1: Texto para que usted también pueda ser ministrado en casa a través de la palabra. Segundo de Reyes, capítulo número 5, eh, versículo número 10. Aquí en este capítulo está hablando acerca de la historia de Naamán, general del ejército, afectado por una enfermedad llamada lepra, y se entera de que hay un hombre de Dios que Dios utiliza. El pensamiento de este hombre es, si llego al profeta, la enfermedad se sana. Mira lo que dice el versículo número 10, luego de que, eh, que eh, Naamán llega buscando respuesta del profeta. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás Limpio. Repetimos una vez más. Entonces elige, Eliseo le envió un mensajero, o sea, el profeta no sale a recibirle, el profeta no habla directamente con él. Enviando al mensajero, envía la respuesta y le dice, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Levante su mano conmigo, Padre, gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad, Señor, de llegar a tu casa una vez más. Hemos adorado tu nombre en esta mañana. Hemos hecho sacrificio de ayuno, Padre amado. Hemos llegado para buscar tu rostro. Hemos llegado, Señor, para que tú obres en las cosas que nosotros no podemos obrar. Gracias por la respuesta que ya tú has traído. Gracias, Padre Amado, por los cánticos. Gracias por la palabra recibida en la mañana por labios de nuestra hermana Sujei. Padre Amado, gracias porque nos animas, nos animas a confiar y a tener fe una vez más en ti. En este momento yo te pido, Eterno, que al sentarnos a la mesa... Tú, Señor, nos sirvas, que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente, que la confirmes con milagros, señales y prodigios por la llaga de Jesucristo. Doy orden en este momento a toda enfermedad a que salga fuera de los cuerpos de mis amados. Hablo a toda dolencia, hablo a todo síntoma de enfermedad y por la llaga de Jesucristo le doy orden a que ahora salga fuera de los cuerpos de mis amados. Confirma tu palabra en cada vida y que el nombre de Jesús sacamos toda distracción. La echamos fuera a toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu, al así dice el Señor de esta ocasión, y a ti Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, oramos y damos gracias, amén Señor y amén, puede tomar su lugar por favor en esta tarde, aleluya. Trataré de no ser extenso, sinceramente trataré de no ser extenso, pero no deseo llevarme para casa, y mire que yo vivo cerca, puedo regresar, no quiero llevarme para casa lo que he recibido para compartir de parte del Señor en esta tarde. Amén. Mientras estudiaba y me preparaba para esta nueva serie, eh, y el Señor comenzaba a traer esta temática a mi vida, recordaba, eh, recordaba una tarde de un viernes, hace unos... Siete años atrás aproximadamente, recuerdo encontrarme en Lares donde vivía eh, y me encontraba encerrado en el templo a solas orando, recuerdo que yo estaba sentado literalmente así al borde del altar, me había llevado mis libros de estudios, biblia diccionario y me había sentado al borde del altar con la intención de comenzar a preparar el mensaje que iba a predicar esa noche, Recuerdo que esa noche, para esa noche había sido invitado para predicar en un evento nacional de jóvenes. Recuerdo que era de un movimiento, estaban invitados todos los pastores de la región, estaban, estaban invitados todos los líderes de jóvenes. Y recuerdo que el lugar donde me tocaba predicar era un lugar bastante grande, por lo que se esperaba una gran audiencia. Y recuerdo que mientras estoy arrodillado o sentado así cerca del altar, terminando el bosquejo de lo que entendía yo, de lo que entendía yo, que sería el mensaje de la noche, escucha la voz del Señor que me habla. Y mira, amado, como yo creo que Dios habla todavía. Amén. Ese es el momento que usted decía amén. Cómo Dios habla todavía. Dios no se ha quedado mudo, ni ciego, ni sordo. Todavía lo ve, lo escucha y lo habla. Amén. Y recuerdo que escucho la voz del Señor que me habla. Y la palabra que el Señor me está diciendo es la siguiente. Hoy no te dejan predicar. Yo estoy terminando mi bosquejo, yo estoy terminando el mensaje y escucho la voz del Señor que me está diciendo hoy no te van a dejar predicar. Y cuando yo escucho lo que el Señor me está diciendo yo tengo una de dos opciones que puedo tomar. Número uno, yo pudiera llamar al lugar donde voy a salir a predicar y cancelar el compromiso sabiendo de antemano que ya no me van a dejar predicar. O número dos, puedo llegar responsablemente al compromiso dar la cara, aunque sepa que tampoco voy a predicar, y si yo hubiera sabido lo que lo que iba a acontecer a lo largo de esa noche, oh amado, yo te aseguro que yo me hubiera ido por la segunda de las opciones, me fui entonces por la primera, terminé, me levanté, recuerdo que llegué a casa eso de las 5 de la tarde, comí, me bañé, yo vivía con mis abuelos para ese entonces, me bañé, me vestí y recuerdo que me monto en el carro y voy de camino a predicar. Recuerdo que cuando yo llego al templo, donde sería el evento, donde sería la, la actividad... Recuerdo que no cabía, no cabía ni un carro en el estacionamiento. El estacionamiento estaba lleno a capacidad. Y cuando yo voy conduciendo el carro, metiéndome al estacionamiento, que miro dentro del templo, el templo está lleno, está lleno a capacidad de gente. El altar está lleno, abajo está completamente lleno. Yo llego, estaciono el carro, agarro mi Biblia, me bajo del carro y me paro a la puerta de la entrada. Recuerdo que cuando llego a la entrada del templo, hay una mujer que me recibe, es la mujer que está tomando los nombres de todas las visitas me mira y me pregunta cuál es mi nombre yo le digo mi nombre es michael santiago y me invitaron a predicar y ella me miró de arriba abajo sabe la mirada tipo rayo x la mujer supo lo que yo comí la semana pasada la mujer me mira de arriba Abajo, y yo me estoy sintiendo incómodo porque la mujer no deja de mirarme. Y yo estoy pensando, a lo mejor tengo algo en la nariz, y a lo mejor esta mujer me lo está mirando. Y para tratar de salir del momento incómodo, le pregunto dónde se encontraba el baño, y me señala así con media mala gana, me señala así dónde queda el baño. Y yo voy así deprisa, y yo voy al baño, y lo primero que yo voy es a pararme frente al espejo a mirarme. De hecho, a ver si no tengo nada, me paro así a mirarme, así frente al espejo, y, y, y me doy cuenta de que no tengo nada. Y me estoy diciendo, pues no nada en la cara, entro de regreso a la nave, y recuerdo que yo me siento tercera o cuarta fila de asientos al final, al final, como la esquina de allá de aquella ventana, y recuerdo que me arrodillo, estoy llorando no sé qué ha de suceder solo tengo la palabra de que no te dejan predicar, pero estoy arrodillado y yo llegué, amado, yo no, yo no, yo no hubiera llegado mejor, pensaba yo luego, pero llego y estoy arrodillado me levanto, y me di cuenta amado, me di cuenta de que en todo el tiempo que yo estoy sentado a la parte de atrás, nadie se ha acercado para saludarme, nadie se ha acercado para darme la mano, ni los que me invitaron, que yo los conozco, se me acercan para extenderme la mano y darme la bienvenida, y tú sabes cuando alguien hace contacto visual contigo, ¿verdad?, por más que lo disimule, tú sabes que te está mirando y tú lo estás mirando, tú miraste que ella te miró y que ella te miró, hello, o sea, yo me di cuenta, pero nadie se acerca y el altar está completamente lleno así de gente y yo veo el, 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 el pastor de la congregación que está sentado y, y, y me está mirando desde acá pero nada de nadie yo recuerdo que yo cerré mis ojos a tratar de gozarme de los cánticos perdóname mi sinceridad, los cánticos me, eh, medio malentonados que estaban cantando y yo estoy así sentado tratando de gozarme el coro que el hermano allí tratando pujando con la vena del cuello tratando de cantar y yo estoy parado a la parte de atrás tratando de disfrutármelo cuando siento que me tocan el hombro cuando yo miro, es uno de los líderes, es uno de los jóvenes, se para, me mira y me dice, el pastor está afuera y necesita hablar contigo. Oh, madre, ya yo sabía lo que venía. Yo recuerdo que yo cerré mi Biblia, puse mis cosas a un lado, seguí al joven en el camino más oscuro que yo pudo haber visto. Porque me saca el estacionamiento, su jefe, me sacan así el estacionamiento y no había nada de luz. Eso era una oscuridad y esa gente a mí me va a saltar. El tipo este me va a caer encima. Y yo voy por ese camino, el líder me va guiando y yo voy así, follow the leader, yo bien voy así caminando detrás de él. Yo no sé, yo no sé si yo voy de camino al matadero, pero yo voy caminando detrás de él hasta que recuerdo que veo al pastor, vemos al pastor que está parado solo en la oscuridad, mirando hacia él, como el vacío, estaba mirando para allá yo llego, me paro hacia el lado del pastor el joven lo mira y le dice pastor, aquí está Michael el pastor me dio media mirada se volteó y yo estoy en los cinco minutos más incómodos de mi vida porque nadie está hablando ni él habla, ni yo hablo y yo estoy parado así sin saber qué va a suceder sin saber qué es lo que está aconteciendo o si esta gente está conspirando como los hermanos de José hicieron con él yo estoy ahí parado, Fernando nada de nada y de momento el pastor se voltea me mire rompiendo la barrera del silencio, me dice, yo no te puedo dejar a ti predicar en mi iglesia, tú me vas a contaminar mi altar, me comienza a decir, tú no puedes subir de aquí, yo no te puedo dejar a ti subir, yo no te puedo dejar a ti predicar porque tú me vas a dañar la iglesia, son las palabras que el pastor me está diciendo tú me, vas, tú me vas a contaminar el altar, tú me vas a dañar a mis jóvenes tú me vas a dañar a mi congregación y en todo lo que está hablando, todo tiene que ver con lo que es suyo mi iglesia, mi altar, mis jóvenes mi gente, no te puedo dejar subir porque me vas a dañar la iglesia, y si hay algo que la madre mía me enseñó
0: desde
1: pequeño, fue nunca faltarle respeto a nadie, y mucho menos a un ministro, a un pastor, a un líder y yo estoy aguantando el indio taíno que yo llevo por dentro. Pero la vena del cuello yo la tengo brotada. Yo estoy aguantando al indio taíno. Y, y Rosa, yo me estoy mordiendo la lengua porque yo pudiera hablar. Yo pudiera decir. Y recuerdo que cuando el pastor terminó de decirme todo lo que tuvo que decir, las únicas palabras que le expresé al pastor fueron las siguientes. Pastor, usted es el pastor de acá. Yo no tengo problema con sentarme y escuchar a otra persona. Si usted no le dice que yo predique, yo no tengo problema. Yo me siento y yo escucho. El pastor, sin decirme nada más, se dio media vuelta y me dejó y se fue. Y yo vuelvo y entro con esta, esta cara de que me acaban de dar una pela. Y yo vuelvo y entro al templo, me siento en la última fila de asientos a escuchar los cánticos malentonados y la predicación de quien entonces me reemplazaría en aquella noche. Recuerdo que eso fue viernes. Esa misma noche había vigilia en la congregación, la iglesia en la que yo asistía. Llego a la vigilia me quedo en la vigilia, se acaba la vigilia, todo el mundo se va y yo me quedo solo con Dios. Y mientras yo estoy sentado en el asiento, no hay nadie, estoy solo. Las únicas palabras que yo le estoy diciendo al Señor es, si yo te sirvo, yo hago tu voluntad, hablo lo que tú me pides, hago lo que tú me pides, ¿cómo tú permites que a mí me insulten? Es lo único que yo le estoy diciendo al Señor, si yo te sirvo, ¿Cómo tú dejas que me traten así? Porque yo sé quién yo soy, le estoy diciendo al Señor. Yo sé lo que yo hago y yo sé lo que yo no hago. Yo sé lo que yo doy y yo sé lo que yo no doy. Y recuerdo que estoy sentado solo en el templo cuestionándole al Señor acerca de esto. Para avanzar con la historia, porque usted cree que yo llegué a la parte buena de la historia. Usted está aquí más pegado con mi visión. Pasan cuatro años aproximadamente, casi cuatro años después me invitan a predicar una campaña en otra iglesia, una campaña de jóvenes, y yo estoy emocionado porque es campaña de Holza, los campamentos de las campañas de tú sabes que eso se llega, y, y, y yo estoy yo estoy preparándome, y yo llego al lugar, cuando yo llego al lugar, es un templo bastante grande, de hecho en el templo de la escuela usted sabe que es un templo bastante grande, yo llego al templo, un templo enorme, y cuando yo llego, yo estoy contento porque yo soy el predicador de la noche, recuerdo que me acerqué a la, cerca del, del final, estoy arrodillado, yo, 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 yo tengo la costumbre, de que si el culto comienza a las 7, yo, yo te llego a las 7 al servicio, amén. Y yo llego temprano y yo estoy arrodillado. Y, y recuerdo que mientras estoy llorando, parece que los, los asientos tenían como polvo y me revolcó la alergia. Y el que, que sufre de alergia, sabes, bueno, Orlando está sufriendo con un alma ahora, pero tú sabes que eh, eh, esto te acaba. Y yo me levanto así, tomoquilloso. Imagínate tú predicando, tomoquilloso. Y yo me levanto así, yo voy al baño, me limpio la nariz. Y cuando voy saliendo del baño, hay alguien que viene entrando. Yo voy saliendo, alguien viene entrando que me abre la puerta. Y con el rabo del ojo le miro boca abajo, así, o sea, mirando hacia abajo, le digo, Dios te bendiga, gracias, y paso, pero mientras le voy pasando por el lado, comienzo a tener un flashback, porque mientras le voy pasando por el lado a la persona que me acaba de abrir la puerta, lo poco que vi de él, recordé quién era, era el joven que me había tocado en el hombro, no es la misma iglesia, estoy en otro lugar, es el, es el joven que me había tocado el hombro y me había dicho, el pastor está fuera y quiere hablar contigo. Y yo recuerdo que cuando le acabo de pasar por el lado, comienzo a revivir lo que me habían acontecido cuatro años atrás. Y yo comienzo a decir, Señor, no me digas que ese pastor está acá. No me digas que ese pastor llegó. Yo voy a mi asiento, tomo mi lugar y cuando miro a mi lado izquierdo, dos filas de asiento adelante, estaba el pastor sentado. Rágame tierra que yo no quiero predicar escúpeme en casa, Señor, porque yo no quiero estar acá. Mira, a mí se me olvida la campaña. A mí, se me olvidó la, a mí se me olvidó que la gente llegó con necesidad. Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, ¿cómo tú me haces eso? Y mientras yo estoy sentado, me di cuenta de que el pastor de la iglesia local se baja del altar y viene caminando hacia mí. Y yo sé que si él viene hacia mí para buscarme a subir al altar, también va a buscar al pastor que está de visita para subirlo al altar. Recuerdo que el pastor llega, me busca, me saluda, vamos caminando al altar y me di cuenta de que el pastor se detiene. Yo me estoy diciendo, no me digas que se detuvo a buscar el pastor. Cuando me doy media vuelta, está buscando el pastor también, amado. Escucha esto: escucha esto. La noche que a mí no me dejan predicar, yo tengo una chaqueta que no es del mismo color de mi pantalón. De hecho, ¿cuántos cabanes enteros yo tengo? Un, dos. Dos cabanes enteros yo tengo. Usted nunca me verá, o casi nunca me verá, con un traje completo porque no lo tengo. Tengo el mismo pantalón negro para las para ocho chaquetas que tengo. Hello, uh, sí, sí. Y yo tengo con una chaqueta de un color, un pantalón de otro. Para ese tiempo, ahora yo, ahora yo uso lo que yo llamo medias serias, que son medias completas. Pero yo usaba yo yo eh, eh, medias con, con, con circulitos y con otros colores. Y yo me combinaba la media con la corbata y con el pañuelito. ¿Alguien está acá? Lléveselo, esto es de gratis por la misma ofrenda. Eh, eh, yo, yo me lo estoy combinando todo. Y esa noche no me deja predicar porque yo no tengo apariencia de santidad. ¿Alguien está acá? Porque yo, yo parezco ser alguien que va a contaminar y dañar a la iglesia. Y para el colmo, cuatro años después, llego a la campaña a predicar, tengo la misma chaqueta, tengo las mismas medias y el mismo pañuelito. ¿O, o, ¿Usted no está acá? No, ¡Trágame tierra! ¡No quiero estar acá! sube y me sube altar. Estoy en un asiento así grande, yo me meto, yo quiero meterme entre el cojín así, yo quiero que esto me trague, yo quiero que yo no quiero estar acá. Estoy así metido, digo, menos esto. Levanta una hermana de esas que habla lengua. Y diga, el predicador no debe predicar hoy. <risa> Levántala, Dios, yo no quiero ser el que predica. Me levanto. Estoy sentado así en mi lugar. Recuerdo que yo estoy en la ulti, en el último asiento acá, y que el pastor está sentado en el último asiento allá. Están cantando y yo, Dios mío, muévete, que sigan cantando, que el culto se ponga tan bueno que no se pueda. ¿Usted escucha esos culto? Wow, el culto todo tan bueno que no se podía ni predicar! ¡Dios, hazlo! Y yo estoy pidiéndole a Dios. Y nada, nada. Cristo, cantaron a las mías, cantaron como si le estaban cobrando por minuto. Y cantaron y terminaron. Y entregan la parte al pastor de la iglesia local. El pastor dice, amado, hermano, damos bienvenida a la campaña y tenemos con nosotros el pastor fulano de tal. Me gustaría que el pastor fulano se levante y nos dé un saludo. Y el pastor está sentado acá y le hace señal el pastor así, que el joven que anda conmigo del saludo por mí. El joven que estaba allá se levantó, le entregaron la parte, saludó a nombre de su pastor que no quiso saludar y a nombre de su congregación tomó su lugar y me dan la parte a mí. Oh, me dan la parte, me levanto, saludo el pastor saluda al otro pastor, me entregan la parte y predico. Recuerdo que mientras estoy predicando, mientras estoy compartiendo la palabra, hay un ambiente extraordinario de la presencia del Señor. La gente está siendo tocada por Dios y cuando me volteo, el pastor que está de visita... Está que no se puede contener en su asiento. El hombre está adorando, está brincando, está saltando, Mientras que miró al otro lado, y el pastor de la iglesia local parece que se tomó una venadilla antes del culto porque está dormido en su asiento. Aquel está brincando como que las hormigas lo pican. Aquel está dormido como si lleva una semana que está en vigilia. Y yo estoy predicando, yo estoy perdiendo la palabra. Y aquel brinca y salta. Y aquel está dormido. Aquel, yo, yo creo que está en coma en el culto. Aquel Dios lo tocó. Y aquel parece que cayó en descanso. Alguien está acá. Pero yo termino, yo termino de predicar. Yo termino, recuerdo que oramos, ministramos, se acaba el culto y yo estoy loco por irme. Yo estoy loco para arrancar y para irme. Tomo mis cosas y mientras estoy tratando, mira, amado, yo caminando sin malo, corriendo. Por... Imagina, imagina, imagíname, tratando de caminar rápido. Imagínate, losandra, estoy tratando y el pastor, qué velocidad la que tengo yo. El pastor me agarra así por el hombro y me voltea. Y cuando me mira que lo tengo así de frente, el pastor me agarra y me abraza. Y me dice, Michael, yo quiero pedirte perdón por la forma en la que yo te traté cuatro años atrás. Perdóname por lo que yo te dije a las afueras del templo. Perdóname por las palabras que te dije, las palabras que te dieron. Habían pasado cuatro años, amado, cuatro años. Michael, perdóname por el trato, perdóname por lo que yo te hice, perdóname por lo que yo hice, Michael. Por favor, ven y predícanos una vez más, Michael. Por favor, vuelve y visítanos. La invitación nunca llegó, pero me está diciendo, Michael, por favor, está, este es el momento, este es el momento. En, en el que yo tengo una de dos opciones. Recuerda lo que yo hablaba el domingo pasado acerca de Absalón, de Saúl y de David. Tú decides a quién manifiestas. Este es el momento en el que yo, yo, yo tengo varias opciones. ¿Lo trato con amor y respeto y perdón o lo trato de la misma forma en que me trato a mí? ¿Alguien está acá? Porque escúcheme bien, amado. Hay situaciones, hay situaciones que viviremos a lo largo de nuestra vida que te forman o te deforman. Hay situaciones que vamos a experimentar que tendrán la capacidad de definirte o de detenerte. Y todo dependerá de la actitud con la que nosotros la asumimos. ¿Alguien está acá? Usted sabe de que cada uno de nosotros vivimos situaciones y llegan momentos que parecen tener la, la intención de destruirnos. Sin embargo, Dios las permite con la intención de construirnos. Escúcheme bien. Usted ha escuchado la frase mejor que yo, que lo que, que, lo que no te mata te hace qué. No más gordo, más fuerte. No, usted, usted tenía la equivocada, no es que te hace más gordo, hace? lo que no te mata no te engorda, no, lo que te mata te hace más, lo que no te mata te hace más fuerte, y hay situaciones, amado, que todos estamos viviendo, y por más que intentemos decorar nuestra vida, por más que yo intente de ocultar detrás de un peinado, detrás de una ropa, todos estamos luchando con alguien, hablo como humanos en esta tarde, todos estamos luchando con algo, hay una situación que estamos viviendo, hay algo que estamos atravesando, pero por más dolorosa que sean las adversidades, ellas tienen la capacidad de ayudarnos, número uno, a crecer, tienen la capacidad de ayudarnos a crecer, y número dos, ayudarnos a formarnos como Dios quiere que nos formemos, no es lo mismo, escuche bien, romperte en el mundo, que romperte en las manos de Dios. No es lo mismo usted romperse en el mundo donde usted ya no tiene alternativas para ser restaurado, que romperte en las manos de Dios no es lo mismo que Dios te tome en sus manos y comience a hacerte fuerza alguien sabe lo que es eso no es lo mismo que Dios te tome y que comience a apretarte que comience a, a, a romper tu vida porque las manos de Dios cuando llegan para romperte no te dejan roto vuelven a darte la imagen el diseño y la identidad que necesitas para poder cumplir con lo que el Señor tiene para tu vida ahora romperse en el mundo es el resultado escúcheme bien de guiarnos por nuestras emociones, planes personales, e incluso decisiones fuera de la voluntad de Dios. Estar en las manos de Dios nos da entonces la garantía de que a pesar de habernos roto, allí mismo nos volvemos a restaurar. Alguien dice, amén, cuando usted está en las manos de Dios, la esperanza más grande que usted tiene, es saber de que en las manos de Dios tu vida puede ser hecha nueva. ¿Alguien está conmigo todavía? Estoy roto, pero estoy en manos de Dios. Dale con el codo al que tiene cerca. I'm broken, but I'm in God's hands. Estoy roto, pero yo todavía estoy en las manos de Dios. Y si estoy en las manos de Dios, yo sé de que mi vida no termina acá. Alguien dice, amén. Yo sé que en este no es el final. Sé que en este no es el capítulo culminante de mi vida. Ahora, escúcheme bien. El manejo correcto de los procesos, dolores, pruebas y adversidades... Es crucial, escuche bien, para el desarrollo y crecimiento correcto del creyente. Aprender a manejar las situaciones es demasiado importante para que usted pueda crecer. ¿Alguien me sigue todavía? Para que usted pueda haber realizado lo que el Señor le está hablando es demasiado importante. Aprender a manejar correctamente los procesos. Es como una persona que sufre el rompimiento de un hueso necesita terapia física para ayudarla a superar el trauma físico del accidente Génesis es terapista y sabe lo que es ver una persona que dejó que un hueso se sanara incorrectamente si el hueso se sale incorrectamente le sale un callo, ¿verdad que sí? le sale un callo y la forma en la que usted va a poder intervenir ese callo es haciendo una intervención eh, quirúrgica que se dice, ¿verdad? hay que abrirte, hay que cortarte y escúcheme bien, dejar que algo se sane de forma incorrecta correcta, te lleva a crecer deformadamente. Bendito Dios. Algo se sanó, pero no correcto. O algo se cicatrizó, pero no fue de la forma correcta. Los huesos crean callos, que pueden ser arreglados luego de cirugía. Entonces, el creyente que no logre procesar, sanar y restaurar lo que vivió, crecerá con deformidades espirituales. ¿Puedo predicar en esta tarde? ¿Usted me permite predicar? Usted no me ve hace mucho, permítame predicar en esta tarde. Pues y repito, el creyente que no logre procesar, sanar y restaurar lo que vivió, crecerá con deformidades espirituales. Siempre buscará los defectos en los demás, nunca confiará en otros, nunca se desarrollará en su llamado y ministerio y jamás se abrirá a la posibilidad de la restauración. Acá creemos, acá, en casa de Dios, creemos que si hay situaciones ocurriendo que puedan lastimar o herir el desarrollo de la congregación, hay que atenderlas cuando, ¿A la semana? No. ¿Al mes? No. Inmediatamente. Amén. Porque todo lo que hoy es un problema grande, en algún momento comenzó como un problema pequeño. Todo lo que hoy es un gigante en nuestra vida, comenzó como un enano espiritual. Y como he dicho en otras ocasiones, y perdóname que yo parezca un disco rayado, ignorar el gigante no lo hace retroceder. Ignorar el problema no hace que desaparezca, al contrario, le da más autoridad. Le da legalidad para que se quede. Le da autorización para que permanezca. Entonces, te das cuenta de que hay que atender las cosas inmediatamente para que no crezcan y tampoco terminen lastimando a otros. Ejemplos de no atender un problema a tiempo. Es como el dueño de un auto que escucha algo sonando debajo del bonete. Abre, mira y encuentra algo roto, suelto o defectuoso y en vez de arreglarlo solo vuelve a cerrar el bonete. Antes de yo comprar eh, la guagua, la camioneta que tengo, nosotros nos fuimos con los pastores a, 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 a mirar, a buscar carro. Yo no sé si, eres, si se acuerda, había un carrito que a mí me encantó. Vimos un Honda Accord como del 2010, un carro chulísimo, negro. Y yo lo vi, yo que tengo un fiebre por dentro, yo digo... Oh, oh este yo le pongo unos aro 20 esto no lo espeta palabra por igual, espetarlo es bajarlo Orlando sabe lo que está en el y, y yo, yo lo bajo, le meto aro grande pero cuando yo abro el bonete amado, había una mancha de aceite tú dijiste a ver, el motor estaba completamente manchado en aceite yo lo miré, el carro por fuera tenía una apariencia impecable los asientos no estaban muy bonitos pero el millaje estaba bueno Supuestamente la transmisión estaba buena, pero cuando yo miro dentro del bonete, todo grasa, aceite así, yo lo miro y ¿saben lo que dice el dueño del dealer? Eso no es nada. Eso está debajo del bonete. Nadie ve eso. eso <ríe> lo que es de venderte algo barato y malo. Eso no es nada. Eso está debajo del bonete. Eso no se ve. Y qué triste es. Que tratemos de resolver nuestros problemas solamente cerrando el bonete. Aleluya. Al cerrar el bonete, Génesis, tranquila, nadie lo ve. Alguien debe estar conmigo todavía. Cierro el bonete porque nadie le interesa lo que hay dentro. Todo el mundo quiere ver lo que está afuera. Y mientras yo lo pueda maquillar, mientras yo lo pueda ocultar, y mientras yo lo pueda tapar, mira, aquí no hay ningún problema. Continúo, otro ejemplo, es como mujeres que no creen en la fidelidad porque alguien les fue infiel, nunca lo sanaron, nunca sanaron la herida y ahora nunca más confían en otro hombre. Otro ejemplo, es como un niño o adolescente que fueron trastocados, abusados sexualmente por alguien y por no recibir la atención, el cuidado, los consejos o la terapia necesaria para la situación vivida son envueltos en todo por el enemigo, cayendo en el homosexualismo y la prostitución. Cuando algo no se atiende a tiempo, comienza a crecer de manera defectuosa. Y, amado, hay cosas que solo la mano de Dios puede arreglar. Hay cosas que solo la mano de Dios puede restaurar. Y si algo se, no se sanó de manera correcta a tiempo, amado, usted le puede aconsejar. Usted se puede sentar a hablar con esa persona y nada de lo que usted haga o diga puede ayudarle ahora a sanar. ¿Sabes quién es el único que lo puede hacer entonces? solamente el poder de Dios, solo el Espíritu Santo puede obrar, ¿alguien está conmigo todavía? darle acceso al Espíritu Santo a que nos ayude a superar los procesos es importante para que podamos crecer como iglesia y como persona es por eso que aprender a manejar, atender y cubrir las situaciones es demasiado importante para que crezcamos como persona. pero también para que crezcamos como iglesia nosotros todos somos el colectivo de de diferentes pruebas, de diferentes procesos, de diferentes situaciones, que estamos confiando en que Dios todavía está con nosotros, tú estás en prueba, yo estoy en prueba, pero seguimos confiando en Dios, tú llegaste cansado, tú llegaste lloroso, pero estoy confiando de que algo, alguien debería levantar su mano, algo Dios estará haciendo dentro de esta situación, que mi dolor es presente, se conviertan en las sanidades de otros mañana. En palabras del evangelista José Luis Torres, tus procesos o tu tierra de desierto hoy se convierte en la tierra prometida de alguien más mañana. Pero es cuando aprendemos, amado, a manejar estas situaciones. Yo sé que usted, yo sé que usted quiere que yo le hable de historia, pero sí, me sí, porque cuando hablamos acerca de reiniciar, usted, usted me va a entender lo que vamos a estar trabajando a lo largo de estas próximas semanas. Ahora, escuche bien, las pruebas toda prueba que llega, llega con la intención de aprobarte. La prueba siempre te aprueba. Amén. Amén. La prueba te aprueba. Ahora, cuídate de llamar prueba lo que es consecuencia. Son dos cosas completamente diferentes. Amado, yo estoy en una prueba más mala, mm, usted lo mira y te das cuenta de que no es prueba, es consecuencia. Y en la prueba, en la prueba Dios está presente para aprobar tu corazón. En la consecuencia está el enemigo para destruir el plan de Dios en tu vida. ¿Alguien está acá? En la prueba Dios está presente para probarte. Por eso es que la prueba siempre aprobará lo que hay de Dios en ti, mientras que la consecuencia siempre revelará lo que hay dentro de ti. Ayer tenía una conversación con Fernando. Fernando llegó, me dio 15 minutos y se convirtió en una hora. Tengo 15 minutos porque ya mismo Grace me llama y no me soltaba, no era yo, era Fernando, y Fernando no habla, Fernando no habla, usted, usted conoce a Fernando, Fernando no habla, que Dios tenga misericordia del que dice lo contrario, <ríe> y tú comenzamos a hablar acerca de diferentes situaciones que, mira amado, que si no se atienden a tiempo son problemas que siguen creciendo, hay temáticas que no parecen ser espirituales, hay temáticas que no parecen ser espirituales para mucha gente, pero sí conectan con el ámbito espiritual. ¿Me permite predicar en esta mañana? ¿Me permite hablar? ¿Okay? O, o, o estamos en ayuno, esto, 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 cantamos, lo que el Espíritu diga, Sara? ¿O usted, ¿usted quiere que lo hagamos de esa manera? O sea, escúcheme bien, situaciones que no se atienden a tiempo, son situaciones que siguen creciendo y que siguen empeorando. Es como, una de las cosas que más yo me cuido, una de las personas de las que más yo me cuido, es de la persona que siempre te está diciendo que tengas cuidado de otros. Porque es de la primera persona de lo que usted se tiene que cuidar. Te he cuidado con él, te he cuidado con aquella, te he cuidado con el otro. Y es de esa misma persona de quien usted se tiene que cuidar. ¿Alguien está acá? Ah, usted como que no está muy contento. Refugio, aguántame la puerta. Yo usted sabe, está activo. Está, está activo. Si no se atiende. Entonces, ese tipo de persona, por ejemplo, el tipo de persona que es de carácter conservador. Y, y esto yo lo conversaba con Fernando y perdone, perdone mi, mi franqueza y mi sinceridad en esta tarde. Es como el tipo de hombre que no quiere que su mujer se vista bien, se maquille, se cambie. Sin embargo, anda mirando a otras que tienen los mismos aspectos y rasgos que él no quiere que su mujer tenga. Uno de los, de lo, de los peligros en el ministerio es el ministro que se la pasa señalando la falta de santidad de otros porque lo que señala en otros es el reflejo de lo que él está viendo en sí mismo. ¿Alguien está acá? Se la pasa señalando la falta de otro. No quiero que tú vistas así que tú te Escúcheme bien, amado. Escúcheme bien. Hay situaciones que son situaciones de pastor e iglesia, hay situaciones que son del Espíritu Santo y de iglesia. Amén. Y usted nunca me va a ver a mí, que Dios me libre de tomar el espacio para yo señalarte a ti, decirte a ti cómo usted tiene que vestir, usted tiene que No, amado. Eso es algo entre tú y Dios, entre tú y Dios, entre el Espíritu Santo y Dios y tú. ¿Alguien está acá? Pero, amado, me preocupa el tipo de personas que se la pase de esta manera. ¿Por qué? Porque son los primeros, tristemente, son los primeros que terminan enredándose con alguna hermana de la iglesia. escuchaban uno de mis predicadores favoritos, el pastor Tommy Moya. Tommy Moya hablaba en una entrevista y le preguntaban, luego de su caída, luego de su adulterio, Tommy, ¿qué fue lo que pasó?, si usted tiene tiempo para escuchar las predicaciones de, de, de Tommy hay unas predicaciones en los años de los 90 que son unas palabras amados tan poderosas él dice yo nos juqueamos escuchando los mensajes la enseñanza pero sabe lo que él habla en esta en esta en esta entrevista él le dice al entrevistador ¿sabes por qué yo caí? ¿Sabe por qué yo caí? porque ya yo no usaba la Biblia ya yo no usaba la Biblia para ministrarme a mí mismo ya yo usaba la vida como una herramienta de trabajo. Ya yo la sé usar, ya yo la sé manejar. Y ya hablábamos en esta mañana el peligro de desconectarnos de la presencia. Aprendo a manejarlo por mí mismo. Ya yo sé cómo esto se manipula. Alguien está acá. Ya yo sé cómo esto se mueve solo. Y es el tipo de persona que se desconecta de Dios y ahora comienza a depender de lo que él sabe hacer, de lo que él puede hacer, de las capacidades que él ha logrado tener. Y tristemente es el tipo de persona que cuando deja de mirar a Cristo, comienza a mirar a la gente. Y amado, cuando usted se sienta a mirar a la gente, usted siempre va a tropezar. Si usted me toma a mí como ejemplo y modelo a seguir en su vida, amado, usted fracasa. Usted se pierde si usted me sigue a mí. Pero si usted sigue a Cristo... Ah, sí, eso es, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando usted mira a Cristo, el escritor a los hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el que, el autor y consumador de nuestra fe. No dice, puestos los ojos en el pastor. No te dice puesto los ojos en Fernando que está contento tocando la guitarra. Hello. No te dice puesto los ojos en... No, amado, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor de mi fe. Él es el consumador de mi fe. Y cuando yo lo miro a Él, la gente puede caer, la gente puede tropezar, la gente me puede faltar. Pero yo sé que aquel al que yo estoy mirando no me deja, no me defrauda, no me suelta. Alguien dice amén en esta tarde. Pero lo miramos a Él, amado. O sea, lo miramos a Él y nos mantenemos conectados con Él, amado, para aprender, amado, aprendemos a manejar las situaciones. Ahora escuche bien: hay situaciones que revelarán tu carácter o la falta de carácter. Lo que vivimos, termina revelando el carácter o termina revelando la falta de carácter en nuestra vida. El carácter, escuche bien, se define, el diccionario lo define como el conjunto de rasgos cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia, indican la naturaleza, eh, eh, indica la naturaleza propia de una cosa, o la manera de pensar y actuar de una persona, o una colectividad, y por los que se distingue de los demás. Escuche, el carácter del creyente debe ser uno distinto al del mundo, pues debe reflejar a quién, a Cristo. El carácter del creyente, Debe reflejar aquello, Cristo. Escuche bien, es imposible, es imposible dentro de nuestras habilidades humanas hacer algo para nosotros mismos, moldear nuestro carácter y parecernos más a Dios. El que usted use o deje de usar una cosa no te va a hacer parecer más a Cristo porque esto no se trata de lo que tú puedes hacer. Esto se trata de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y el acceso y el permiso que usted le dé para obrar en esas áreas de tu vida es necesaria la intervención de Dios para formarnos correctamente. Querer parecernos a Cristo debería ser la meta y el objetivo de todo creyente. No para agradar, escuche bien, no para agradar el sistema religioso, sino agradar al Dios que nos ha llamado a vivir en santidad. Si usted lo hace para que yo lo vea, le aplaudo, pero... Eso no te trae aprobación. Si usted lo deja de hacer para que el líder lo vea, te aplaudimos. Pero eso, eso no garantiza una ni otra cosa. Pero cuando usted lo está haciendo para agradar a Dios, aleluya. Pero sé es que la gente, amado, la gente, me parece triste, me parece triste la gente que pasa la vida tratando de buscar la aprobación de todo el mundo. Y escuche bien: cuídate, amado, cuídate de buscar la aprobación de gente que no aportan ni importan en tu vida. Lo repito para que usted lo dijera conmigo. Amén. Cuídate de tratar de pasar la vida Tratando de buscar la aprobación de personas Que número uno No aportan a tu vida Y número dos Tampoco importan en tu vida Sabe Voy a aprender esta cosa ¿verdad? Usted quiere que yo le predique en esta tarde Pero, Permítame un momentito eh, eh, Su Jaime cuco con el mensaje de la mañana Escuche bien, amado Sabe, amado Tratar de qué? De que la gente lo vea De que la gente sepa de que la gente crea de que hay algo en mí y trato de deformar mi identidad. Ya como que hace calor, ¿verdad que sí? Hace mucho calor. Me el eh, refugio, no, no tienes calor. Ok, hace calor acá. Eh, ok, está okay, bien to, Todo el mundo y nadie sale. Ok, entonces, no, no sé cómo, no sé cómo complacerlo. Yo por lo menos prendo el, el mío. ¿Está prendido? Sí, está prendido. Ok, dame para acá. Ok, escúcheme, amado. La gente que pasa la vida tratando, tratando de buscar aprobaciones de la gente, de que la gente lo vea, de que, ¿sabes la gente, amado que se compra un carro solo para que la gente crea que está bien. Que se compra ropa cara para que la gente crea, wow, este tipo sí viste. Que se rompa, se compra una casa nueva para, wow. Pero viven endeudados hasta los tobillos. ¿Alguien está acá? Porque cuando tú tratas de mantener, mira Amado, cuesta más, cuesta más sostener la apariencia que vivir siendo realista. Te cuesta más. Vi, mira, hay una, y esto yo lo conté una vez, hay una, una de mis películas favoritas, se llama Cinderella Man, cuando usted tenga el tiempo una historia verídica de un boxeador de la década de los 30, cuando, cuando cae el tiempo de la the Great Depression, cae la economía en los Estados Unidos y hay un boxeador que se ganaba la vida peleando, gana la vida peleando, cuando llega la, la, la Gran Depresión en los Estados Unidos, este hombre pierde las oportunidades para pelear, hay unos hay un, hay uno escenario en esta película, amado, que si, si, si usted es sensible como yo, usted llora. De hecho, si usted es como yo, usted llora desde que sale el nombre de la película. ¿verdad? 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 Eh, 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 esta película tiene unas cosas, amado, unos escenarios. ¿Saben lo que es eso? Que, que, que el hombre se despierta a trabajar esta mañana. Eh, Permítame hacer un paréntesis. Ya mismo yo le predico. Yo no le veo hace una semana. Eh, cuando el hombre se despierta en esta mañana para ir a trabajar. Yo soy un spoiler. Se levanta esta mañana para ir a trabajar. Su niña se despierta con él. Lo que él tiene que comer es un pedazo de jamón. Un pedazo de jamón. Su niña se despierta, la niña yo creo que tenía eh, como, como, como la edad de, 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 de la grande de Lili, era una nenita como así de grande, y la nena se sienta a la mesa con mamá y con papá, Ella, la mamá le entrega un, pe, un pedacito de jamón al papá y le entrega un pedacito de jamón a la nena, la nena se lo come en cuestión de nada, y de pronto la nena está mirando el de papá, porque la, la nena le está diciendo a mamá, mamá yo todavía tengo hambre, y el papá le comienza a decir a la nena, Ay, anoche yo soñé que yo estaba en un restaurante, y yo soñé anoche que yo estaba sentado en un restaurante fino, con utensilios y con mesa y con todo así bien bonito. Y me entregaron un steak así de grueso. Me entregaron un steak así de grande y me lo comí todo en el sueño. Y yo me levanté tan lleno hoy, le está diciendo a la nena. Y toma su pedazo de jamón y se lo entrega. Es una historia verídica, le entrega el pedazo de jamón a su niña. Pero lo que me parece interesante de esta película, una escena que a mí me, a mí me, me mató, me mató. Es que quien era, quien era su manager anteriormente comienza a buscar oportunidades para que él comience a pelear, para que él comience a boxear. Y consigue una oportunidad y le da el hombre gana bastante dinero en esa primera pelea. Y su esposa, la esposa del boxeador, está pensando que el manager se está aprovechando de su esposo. Y ella está tan molesta. ¿Usted ha visto cuando una mujer se molesta? Cuando la mujer cree que algo está pasando, amado, usted le puede hacer un mapa y ella no lo cree. Y ella llega, molesta, llega al apartamento, un edificio donde vivía el manager y le está tocando la puerta de que se las quiere tumbar y le está gritando, sal que yo sé que tú estás ahí, sal que yo sé lo que tú estás haciendo con mi esposo. Y cuando la esposa del manager abre la puerta, sabes lo único que hay dentro de la, un apartamento caro? sabes lo único que hay dentro del apartamento? Una sillita pequeña de madera, una mesita así pequeñita de madera. Todo el apartamento está completamente vacío y solo hay dos sillas y una mesa, y cuando ella le pregunta al manager, ¿cómo es que todavía tú estás pagando un lugar así? ¿sabes cuál es la respuesta de es que hay que mantener las apariencias es que hay que dejarle creer a la gente que estamos bien y vuelvo y repito, cuesta más cuesta más mantener las apariencias que vivir con sinceridad entonces te das cuenta de que la gente que vive de esta manera, es el tipo de persona con falta de carácter, escúcheme bien hay 60 rasgos a lo largo de las Escrituras acerca del carácter de Cristo, abuelo de pájaros se los voy a mencionar son 60 así que tengan paciencia amable, amistoso, apreciativo atento, benigno, compasivo com completo, confiable, confiado conmovido, considerado, consistente contento, cooperador, creativo, de propósito decidido, deferente, determinado discernidor, diligente, disciplinado discreto, disponible, sí. eficiente equitativo, fiel, flexible, frugal, generoso, gentil, gozoso hábil, honesto, humilde, intrépido, justo sígueme porque la lista todavía continúa leal, manso, misericordioso Dios, moderado, observador, optimista, paciente, pacífico, perdonador, perseverante, persuasivo, prudente, puntual, respet respetuoso, responsable, resuelto, seguro, sincero, sumiso, tolerante, valiente, veraz y virtuoso, 60, si usted desea luego del servicio, le comparto los textos bíblicos, 60 rasgos del carácter de Cristo, escuche bien, el propósito de las pruebas eh, eh, y de los procesos, es hacernos cada vez, hacernos cada vez más como Cristo, todos estamos en diferente proceso alguien dice, amén, todos estamos en el proceso de crecimiento, quizás no toleres mucho a alguien, pero recuerda, está en proceso, quizás Quizás no te parezca muy cristiano, pero recuerda que está en proceso. Quizás no lo veas muy santo, pero recuerda que todavía alguien debe entender que estamos en el proceso. Y el Señor no termina conmigo hasta el día de Jesucristo. Cuando seamos levantados. <risa> Espérate que Michael, yo llevo cinco años, ya yo estoy bien. No, esto es todos los días. Todos los días, amén. Esto es todos los días. Cada proceso es vivido por la falta de algún rasgo del carácter correcto. ¿Me permite? ¿Me permite? Si soy orgulloso y vanidoso, y vanidoso me llevarán a vestir con ropa usada de segunda y quizás con un carro, como lo llamaba mi pastor, un Un carro que no tiene muy buena apariencia. ¿Alguien está acá todavía? Sí. Sígueme, sígueme, sígueme. Eh, si no soy paciente, ay Dios mío, ministrame. Me llevará a esperar una hora en los pasillos y en la cúmula de Tetilla y Max, esperando a que Génesis se decida por una blusa. Aleluya. Mira Génesis, como mira tranquila, Génesis. Esto es un ejemplo para ministrar a la congregación. Al que me sigue todavía. Si no soy responsable, me llevarán a perder muchas posiciones y oportunidades para apreciar las que tengo y comprometerme con ellas. Aleluya. O sea, ¿Usted no quiere que yo le predique en esta tarde? Ahora bien, quien tiene carácter correcto no anda expresando ni verbalizando como él sí creció y como él sí anda de esta manera es como quien anda presumiendo cuán humilde es. ¿Tú has visto lo humilde que yo soy? ¿Tú no sabes que mi, mi frente toca mis tobillos? ¿Alguien está acá? Siempre se nos ha enseñado que la persona que es humilde no anda diciendo no lo anda presumiendo no anda presumiendo cuánto Dios lo usa ¿Tú has visto cómo Dios me usa? <ríe> so hey Fernando Lily have you seen how God uses me <ríe> ven yo te oro y tú te caes al piso que los mujeres te cachen, pero ¿eh? no no anda es falta de carácter quien anda de esta manera o sea ¿Te das cuenta que quienes andan por la vida presumiendo lo que son y hacen, solamente lo hacen para que la gente aprecie o apruebe quiénes ellos son o lo que ellos quieren que la gente cree que ellos son? Estos son los que verdaderamente están faltos de identidad. Ahora, la falta de carácter siempre te llevará, y ya mismo, ya mismo llegamos, la falta de carácter siempre te llevará a comprometer tus principios, valores e identidad para tratar de demostrarle a los demás que tú sí eres lo que tú dices que eres. ¿Usted recuerda la tentación de Jesús luego de 40 días de ayuno? Es llevado por el espíritu al desierto y el enemigo de las almas se le revela. ¿Y qué le, de, qué, qué le, qué le dice Satanás a Jesús? Si verdaderamente tú eres... Mm. If you say who you say you are, si tú eres quien tú dices que tú eres, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Usted, dice, usted se imagina a un Jesús con falta de carácter. Un Jesús con falta de identidad. Diablito A ti se te olvida quién yo soy. Agua así te evaporo. ¿Usted se lo imagina? ¿Usted se imagina a un Jesús diciéndole? A, a, a ti se te olvida, piedra, conviértete en pan para que él vea que yo soy el Hijo de Dios. Lo lleva a un lugar alto. Mira, lánzate, tírate. Escrito está. A sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Vamos, póstrate, inclínate delante de mí. Yo te entrego todos los reinos de la tierra. ¿Alguien está acá? Si verdaderamente tú eres... Come on, show off. Muestra lo que tú eres. Muestra lo que tú sabes hacer y la gente que anda con falta, la gente falta de carácter siempre tratará de hacerle ver a la gente. A mí yo soy suficiente, yo sí puedo, yo sí lo logro, yo sí tengo cómo hacerlo, pero para cada, cada falta de los rasgos del carácter de Cristo en nuestra vida hay procesos que nos confrontarán para formarnos. Permítame, porque vamos a predicar. Nunca le dije el tema del mensaje, pero hoy predicamos bajo el tema formados. Estamos en la serie Restart, pero el mensaje de esta tarde es formados. Sígueme. En toda situación que vivimos, tiene la intención de formarnos. Todos vivimos algo diferente. Y mientras somos formados por la mano de Dios, el carácter de Cristo va a ir desarrollándose en nuestra vida. Toda prueba que no se pasa, que no se completa, es repetida. Prueba, eh, 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 prueba que, no, que, que no se aprueba Es prueba que vuelve a repetirse Usted no pasa un examen Usted no pasa de un grado escolar a otro Si usted no lo probó No es que usted llegó y usted pensó de Que ya usted puede llegar a cuarto año Cuando nunca superó el tercer grado ¿Alguien está acá? Usted necesita aprobar el año escolar Para llegar al próximo Y qué triste es Qué triste es pensar que Años en el evangelio Es sinónimo de madurez espiritual Yo llevo 15 años en el evangelio Yo sí soy maduro yo llevo 15 años en el Evangelio, yo sí soy fuerte. Negativo, amado, negativo. No, eh, los años que llevamos en el Señor no me hablan, no me habla de, 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 de cuán aprobados podemos estar, o de cuán grandes podemos estar, o de cuán maduros podemos ser amado. No, ¿saben lo que revela, lo que verdaderamente revela cuánta madurez espiritual verdaderamente tenemos? Las conversaciones que tenemos cuando nosotros hablamos esto yo le he dicho en diferentes ocasiones cinco minutos de conversación con alguien basta para tú saber lo que hay en el corazón de esa persona Amén. hello si solo te habla de una cosa y de otra y de otra pero nunca nunca llega a Dios no, nunca llega a la palabra nunca nunca busca la vuelta para, para como decía mi abuelo para testimoniar nunca busca la vuelta para darte un testimonio alguien está acá o sea te das cuenta de que de que eso, esto es lo que está mostrando quiénes somos es, son las situaciones que vivimos las que muestran verdaderamente quiénes somos. Ahora, para ir, para ir aterrizando, Namán, el texto que hemos considerado en esta, en esta mañana, Namán, imagínate la posición de este hombre. Voy rápido porque ya voy por 50 minutos. Namán, Namán es un hombre con una posición alta en el ejército. Es un general. Este hombre tiene una autoridad, tiene una posición. Sin embargo, a pesar de la posición que el hombre tiene, hay una condición que es visible hay una condición que él no puede esconder. Él puede tratar de vengar su cuerpo, pero su condición siempre se revelará. Su condición siempre será expuesta. ¿Cuál es la condición del hombre? Es leproso. Y mire qué interesante, que siendo leproso, se supone que este hombre viva afuera. Bueno, este hombre no es judío, pero si esta gente vivía con la cultura de los hebreos, se supone que este tipo ni se acerca a la gente. Sin embargo, es general del ejército. Tiene una condición, pero tiene posición. Hello. Hello. Tiene una condición que le limita, pero tiene una posición que le exige. Hay una condición que le dice que se supone que su vida se acabe. ¿Sabes que La muerte más triste o más dolorosa era la muerte por lepra. Porque no era una muerte repentina. La persona que le daba lepra no era que se moría en cinco minutos. Esta persona podía estar 15 años, 10 años con un dolor insoportable los pedazos de piel se les caía. ¿Usted sabe? ¿Usted? ¿Alguien está acá? De hecho, en la República de Wincana hay un leprosario, ¿verdad que sí? Yo, nosotros, yo conocí una, una misionera que iba todos los años a un leprosario. Una mujer, una, una ancianita, falleció. Pero esta viejita se metía al leprosario y le pegaba la mano a todo el mundo, abrazaba y besaba a todo el mundo. ¿Alguien está acá? Aleluya. Pero la gente que padecía de lepra, amado, se quedaban ciegos. Los dedos se les partían y se les caían. ¿Usted sabe lo que es tener un pie sin dedo? ¿Lo que es tener una mano sin dedo? La piel se le iba quemando, era como si se secara, como si escamas tenía. Esta era la condición de un leproso. Ahora imagínate cuál es la desesperación que alguien en esta condición debe estar. Si se entera que hay un profeta que Dios usa, él dice yo tengo que llegar y que él me haga algo. Imagínese imagínense que usted se entere de que hay una pastillita que ya elimina el COVID por siempre amado usted se toma como 20 <risa> ¿alguien está acá? la situación de este hombre es tan desesperante pero te das cuenta de que la forma en la que el hombre ha de ser sanado comienza a revelar cuál es el propósito por el cual necesita sanarse de esta forma él se presenta con tesoros con ofrendas él se presenta con lo que puede llenar los ojos de la gente y se presenta y está demandando que el profeta salga y le dé la cara. Que el profeta salga porque yo llegué, llegó el líder, llegó el hombre que tiene autoridad. Que el profeta salga y me dé la cara porque yo necesito que él me ore y que Dios me sane. El profeta está en el cuarto, está en su habitación y el profeta nunca se levanta el mensajero llega y le dice varón aquí está sabe que la gente eh,
0: la gente llama a uno varón yo me siento raro cuando la gente me dice varón porque me siento como viejo varón varón está 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 Namán afuera
1: quiere que le ore y tiene una ofrenda ¿Está? alguien está acá quiere que le ore porque está lebroso y Namán le dice Eliseo le dice al siervo yo estoy ocupado dile dile a Namán que vaya al Jordán y que se sepulte y se tira en las aguas siete veces y cuando el mensajero va este tipo no nos va a dar la ofrenda cuando se entere el lugar donde lo envían ahora sí que nos nota la ofrenda el profeta tiene una agenda bastante cargadita hoy, este, eh, él dice que hay un cuerpo de agua cerca, yo no sé si tú has escuchado del gordán, pero hay un cuerpito de agua cerquita donde tú te puedes tirar al, y él te dice que te tire siete veces y entonces vas a ser sano. Cuando nada escucha cuál es el lugar al que se le está enviando para el esto un insulto. Porque cuando Namán habla cerca del Jordán, él está diciendo que hay otras aguas más limpias que el Jordán. ¿Por qué? Porque para esta temporada en la que Namán llega a visitar a Eliseo, era la temporada aproximada, aproximadamente de la primavera. En la primavera, toda la nieve de la montaña se había derretido y el río crecía. Y cuando el río crece, arrastra cuanta porquería hay. Usted sabe lo que es tirarse a bañarse en un agua, en un agua brown. Aquí, bueno... Ah, me, me perdonan los que se han criado acá, pero yo, yo he ido a unos lagos donde la gente acá se mete, que a mí me da miedo, porque hay letreros que dicen que hay cocodrilo y tú, tú lo miras ah, y se te, yo tengo un miedo para meterme en esa agua. Génesis oh, eh, dice, con razón, cuando la gente viaja a Puerto Rico están metidos en playas todo el día. ¿Pero usted sabe lo que es eso? Que hay un cuerpo de agua sucia, el agua está así, bravo marrón, negra, sucia. Hay otros lugares más limpios, Dile que la ofrenda es buena. No, no, no. La respuesta es la misma. Que te tires en el Jordán siete veces. El Jordán en el hebreo significaba el que desciende. El que desciende era el significado del nombre Jordán. Y era precisamente por lo que descendía de la montaña. Sin embargo, su significado tiene simbolismo con lo que Dios está haciendo con la vida de este hombre. Para tú ser restaurado. So restart, para reiniciarte, para formarte de nuevo, necesitas primeramente descender. Porque no hay forma en que nosotros podamos crecer en Dios si no es creciendo para abajo primero. Aquí nadie cae en el ministerio de paracaídas. Aquí tú no caes posicionado. Aquí se comienza desde abajo. Escuche bien, por eso es que la gente que desea trabajar se les pone a trabajar primeramente en qué, en cosas pequeñas. Porque confiándoles cosas pequeñas usted se da cuenta si se compromete o no con ellas, usted se da cuenta si se entrega o no por ellas y te das cuenta de que lo que Dios quiere hacer a través de la vida de Naamán es precisamente llevarlo al lugar donde desciende ¿Por qué? porque al descender el orgullo comienza a ser roto, mientras más te humillas hay cosas que comienzan, el orgullo no tiene espacio delante de Dios te das cuenta que Isaías cuando habla en el capítulo, 16, capítulo, eh, 14, eh, ca, capítulo 14 de su libro hablando acerca eh, de, 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 de cuando cuando eh, Luz es arrojado del cielo comienza así: yo yo voy a ser como Dios yo me voy yo voy a establecer mi trono al lado de Dios y Dios lo escucha y dice ¿Y este que se cree Miguel bótalo el orgullo hermano no tiene lugar delante de Dios ¿Quién tú eres? Oh, no, bótalo. ¿Y quiénes lo siguen? Una tercera parte, bótalos también. ¿Alguien está acá? Namán, para ser sanado, necesita entrar en un proceso de humillación. Al humillarse, el orgullo comienza a ser roto. La vanidad comienza a ser rota. Pero escuche bien, el milagro de Namán no solamente revelaría la condición de su corazón de que necesita ser humillado, sino que también iba a revelar la ambición de Jesse. Porque Namán se sana y Namán ofrece la ofrenda. ¿Y qué dice Eliseo? Que no la quiere. Van a entregarle una ofrenda a, a, a Eliseo de parte de Namán y Namán está en la habitación y le dice, dile que yo no la quiero, que se la lleve. Y Namán se va con la ofrenda y Eliseo dice, es que esa ofrenda puede ser tan buena para casa de Dios. Ah, usted, usted, usted no está conmigo todavía. Ay, Grace, esa ofrenda puede ser tan buena déjame mira lo que dice la palabra que Jesse se va por la puerta de atrás y se encuentra, se encuentra con Namán de camino y le dice Namán, Namán, un momentito este, es que mira es que, es que a Alison le da vergüenza esas cosas de que le den ofrenda es que Eliseo, en eh, palabra eh, bonito, es que, es que Eliseo le da pachó, como que se avergüenza. Pero él dice que tú se la envías, que él la recibe. ¿Y sabe lo que hace Jesse? Toma la ofrenda. Toma toda la ofrenda y va de camino a la casa. Pero mira lo que dice la palabra: que entrando por la puerta, el, 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 Amado, esto está mejor que la novela de un Eliseo. Eliseo lo está esperando en la puerta. ¿Y qué es eso que tú traes? Es que yo pensé que tú podías ser bueno para el ministerio. Es que tú sabes cómo nosotros estamos. ¿Sabes lo que sucede con Jesse ahora? La misma lepra que había caído sobre Namán, ahora cae sobre la vida de Jesse y sobre toda su casa. ¿Sabes lo que es perder la oportunidad de trabajar en un ministerio porque la ambición fue más fuerte que la convicción que tú tienes de que Dios está contigo? ¡Aleluya! La ambición es demasiada grande en el corazón. Es que, es que yo lo quiero, es que yo lo necesito. Amado, y hay gente que por querer tener más, dejan a Dios en segundo plano. Y Jesse dice, no, es que tú no puedas funcionar. Pero es lo mismo que el profeta había rechazado. Y recha aceptando lo que el profeta rechazó, ahora cae sobre su vida lo que salió de la vida de la mano. Porque escúchame bien, amado, escúchame bien. Si hay algo que revelará los procesos de nuestra vida, ya con esto yo termino, lo que revelará los procesos de nuestra vida es la condición de nuestro corazón. El tiempo atrás hablábamos acerca de, de, de las características del corazón y demás y de la insistencia que tiene Dios con el corazón. Pero el predicador decía, sobre toda cosa guardada que tú guardes, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. El proceso revela si en mi corazón hay sinceridad para Dios. En el proceso se, revela, se revelará si en mi corazón hay un verdadero compromiso genuino para con el Señor. El proceso siempre termina mostrando, no para que Dios lo vea, y esto lo hablamos tiempo atrás, no para que Dios lo vea, es para que usted lo vea. Ya Dios te ve, ya Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que usted lo vea. Él quiere que usted lo vea para que usted lo pueda entregar. ¿Alguien está acá? Él quiere que esta situación revela tu corazón para que usted pueda hacer una introspección y decir, Señor, yo sé que yo soy débil. Yo sé que yo soy frágil. Necesito que tú me hagas de nuevo. Necesito que tú me tomes en tus manos y me comiences a dar una forma nueva para convertirme en la persona que debo ser. Si el corazón se daña y con esto me voy, se daña con él las relaciones interpersonales la comunidad, la coinonía, las relaciones y la iglesia. Un corazón enfermo enferma a otros corazones. Y enferma a otros corazones, contamina a otros corazones. Pero sabe cuál es el peligro? Como cuerpos terminamos siendo afectados. Por eso es que yo creo que somos invitados por Dios. Somos invitados por Dios a permitirle, darle forma a nuestra vida. Señor, utiliza el proceso para formarme. Amén. Yo sé que hay oraciones que no se hacen fáciles decírsela o hacérselas al Señor. Y, y, y hágase tu voluntad. Parece ser difícil verbalizarlo, pero es tan necesario para dejar de entender al Señor. Me cansé de hacerlo a mi manera. Me cansé de hacerlo a mi forma. Quiero que tú lo hagas a la tuya. Que me formes y que me des la identidad y el carácter que necesito. Le invito, póngase de pie conmigo en esta tarde, por
0: favor. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.